0: La Latiana Rakoutundrazafy Andria Tungarivou, Bonjour. Bonjour. Madagascar fait partie des 141 pays qui ce jeudi 23 aux Nations Unies ont exigé le retrait immédiat des troupes russes d'Ukraine. Est-ce que ce n'est pas un changement de position
1: Absolument pas. Euh, ce vote positif de Madagascar à l'ONU n'était pas du tout un changement de position. Au contraire, c'est vraiment la réaffirmation du soutien constant de Madagascar au principe de la Charte des Nations Unies. Madagascar défend le respect du principe d'intégrité territoriale d'un État souverain et de ses territoires. Nous rappelons également notre tradition de non-alignement dans le respect de notre valeur, on va dire, ancestrale du FIAVAN et surtout euh, l'attachement au principe que la zone de l'Océan Indien euh, demeure euh, une zone de paix et de stabilité, donc nous pensons qu'il n'est jamais trop tard pour se mettre autour d'une table et rétablir la paix.
0: Alors on sait qu'il y a aussi des connexions actuellement depuis quelques années entre Madagascar et le groupe militaire privé russe Wagner. Est-ce que ces liens continuent aujourd'hui ou pas
1: nous n'avons pas confirmation officielle d'une telle information. Hein. Jusque-là, c'est beaucoup de spéculation et euh, on imagine qu'on aime bien faire dans le sensationnalisme aussi. Mais Madagascar revendique, comme vous le savez, sa position de pays souverain et non aligné. Et euh, Madagascar discute avec tout le monde, que ce soit la Russie, l'Ukraine ou euh, les autres pays occidentaux. Donc tout le monde doit être avec tout le monde.
0: Le sud-est de Madagascar a été frappé par le cyclone tropical Freddy. Quel est le dernier bilan
1: le dernier bilan, il est lourd. Il fait état de sept personnes décédées. Nous euh, pensons euh, vraiment assez euh, aux familles qui ont perdu euh, des êtres chers et qui traversent certainement des euh, moments très difficiles actuellement. Il y a euh, plus de 68 000 sinistrés dont euh, 16 000 personnes qui ont dû être déplacées. Donc, le bilan, il est lourd. Les dégâts sont très importants. Le plan d'urgence pour la reconstruction est déjà déclenché. Les membres du gouvernement sont également sur place. Il y a des mécanismes d'urgence qui sont mises en place par le gouvernement pour faire face aux travaux de redressement et de reconstruction nécessaires après le passage du cyclone.
0: Le 20 février, il y a eu un remaniement gouvernemental important. Est-ce à dire que le gouvernement se met en ordre de bataille en vue de la présidentielle de la fin de cette année
1: Probablement. Mais il s'agit surtout et avant tout pour le président de la République et pour le Premier ministre de donner un nouveau souffle au gouvernement parce qu'il fallait se rendre compte et admettre qu'un au moment donné, il y avait quand même un certain ralentissement dans la méthodologie de travail, alors que tout presse actuellement, il y a beaucoup d'urgence, il y a beaucoup de priorités, parce qu'il y a quand même quelques membres dans le ministre des Affaires étrangères qui devaient être nommés parce que la place était vacante quand même depuis un certain temps. Et par exemple aussi, il y a eu le changement de la ministre de la Fonction publique qui était le signal fort envoyé par le président de la République qu'il est sensible donc aux critiques qu'on nous fait sur l'organisation des élections, sur la tenue des élections d'ici la fin de l'année. Vous en avez parlé dans votre question cette ministre-là est l'épouse du président de la Commission électorale nationale indépendante. Et donc, nous, on voulait éviter qu'on nous accuse de conflits d'intérêts. Donc, le président a quand même décidé de se séparer de sa ministre, bien qu'elle était là depuis quand même le début du mandat et que c'était quelqu'un qui a donné des bons résultats.
0: Donc, vous promettez la transparence pour la présidentielle
1: Absolument. Écoutez, je pense que toutes les actions entreprises par le gouvernement, dans ce sens, depuis quand même le tout début des préparatifs l'année dernière... A confirmer la volonté infaillible du gouvernement à assurer cette transparence-là. Je peux vous citer quelques exemples de ces actions-là. Le budget de la CENI a été considérablement augmenté par rapport au budget des dernières élections en 2018. Ça, c'était une décision du gouvernement, aussi bien dans la loi de finances rectificative de 2022 que la loi de finances initiale de 2023. On a consacré plus de 25 milliards d'arrières à la refonte totale de la liste électorale. On a consacré ça crée quand même un budget énorme, augmenté, révisé à la hausse, pour le bon fonctionnement de la CENI. Donc le gouvernement a respecté vraiment ses engagements en tenant compte des besoins de la CENI. Nous savons également qu'il y a des discussions qui sont en cours avec les partenaires techniques et financiers de Madagascar qui, contrairement à ce qu'on affirme, sont bien là. On appuie préélectoral donc ça va aller vers l'appui du processus électoral lui-même. Il y a déjà deux projets en cours avec le Peace Building Fund des Nations Unies et avec le programme des Nations Unies. Nations Unies pour le Développement. Donc euh, nous on peut dire qu'on est sur la bonne voie et je rappelle aussi euh, pour preuve de cette volonté de garantir un processus transparent que le gouvernement a fait appel de manière officielle aux observateurs internationaux et observateurs nationaux également. Donc les membres de la société civile qui nous critiquent actuellement, moi je leur dis intégrer ce processus-là et puis venez répondre à l'appel du gouvernement euh, pour les observations des élections mais dans un souci de transparence aussi. On sait que la CENI a saisi officiellement l'Organisation internationale de la francophonie pour l'audit du fichier électoral. Donc, deux grands audits sont prévus d'ici les élections. Donc, nous pensons quand même que ce sont des preuves infaillibles de notre volonté de garantir un processus tout à fait transparent. Et dernière chose, le fait pour la CENI d'avoir proposé les dates des élections pour le 9 novembre 2023 pour le premier tour et le 20 décembre 2023 pour le second tour. Donc, ces propositions ont été validées par la Haute-Cour constitutionnelle comme conforme à la Constitution. Donc, il appartient maintenant au gouvernement de prendre un décret pour acter ces dates-là. Donc, tout ça fait que nous voulons vraiment aller vers les élections et en faire un processus parfaitement transparent.
0: Alors, une élection, ça coûte cher. La CENI estime le budget à environ 140 milliards d'arrières et pour l'instant, la loi de finances initiale n'octroie que 45 milliards d'arrières. Comment combler la différence
1: Écoutez, c'est l'ensemble, c'est la totalité du budget estimé par la CENI, mais il y a une partie de budget qui a été déjà octroyé dans le cadre de la loi de finances rectificative de 2022. Je l'ai dit, on a octroyé également le budget de 25 milliards d'arrières pour la refonte totale de la liste électorale. On a octroyé 6 milliards d'arrières supplémentaires pour le bon fonctionnement de la CENI. On a également octroyé 8 milliards d'arrières de budget complémentaire, de crédit complémentaire pour l'indemnité des agents recenseurs. Donc, nous pensons que si le besoin se fait encore sentir, on peut toujours faire quelque chose dans le cadre de la loi de finances rectificative de 2023. Mais je l'ajoute, les discussions sont encore en cours pour euh, le basket fund des partenaires techniques et financiers avec la CENI. Ça, nous ne rentrons pas là-dedans parce que c'est quand même une démarche indépendante de la CENI, mais nous, nous estimons avoir fait notre part du travail au niveau du gouvernement.
0: Alors vous dites que tout va se passer de façon transparente, mais l'ancien président Marc Ravalomanana a écrit au Premier ministre pour dénoncer des actes d'intimidation quand il organise des rassemblements de son parti, le TIM.
1: Écoutez, euh, moi je pense que c'est l'opposition, donc c'est tout à fait normal qu'elle dise ce genre de choses-là. Mais je ne pense pas que l'ancien président euh, ait été euh, vraiment euh, empêché de tenir un meeting. Très souvent, ce sont des gesticulations médiatiques ou euh, de communication faites dans le but de se faire passer pour la victime. Hein. Par exemple, la présence des forces de l'ordre dans le cadre de ces organisations, c'est quand même plus pour garantir la sécurité. et C'est tout à fait normal d'assurer la sécurité parce que très souvent, ce sont dans des endroits où il y a beaucoup de monde très populeux. Donc il faudrait assurer absolument la sécurité. Ça n'empêche que nous restons attachés au principe de la liberté de tout le monde de tenir des réunions.
0: Le président Ange Razoel sera candidat à un nouveau mandat
1: Je ne le sais pas, nous le souhaitons. Personnellement, moi, euh, en tant que président du parti Freedom, un des partis dans la coalition présidentielle, nous avons demandé euh, officiellement à ce qu'il se représente, mais il ne s'est pas encore prononcé là-dessus jusque-là. Je pense qu'il y a encore des priorités auxquelles il doit faire face et euh, je suppose qu'il répondra à cette question plus tard, mais pour le moment, lui, sa priorité des priorités, c'est la relance après la Covid, après les crises successives. N'oublions pas que nous n'avons pas encore pu vraiment sortir la tête de l'eau après les cyclones de l'année dernière et là, on fait face à nouveau à la période cyclonique et qui risque encore d'être pire parce que en Madagascar fait partie des pays actuellement les plus exposés aux impacts du changement climatique. Donc, nous savons que ça ne peut aller qu'en empirant. Donc, pour le moment, les priorités sont vraiment ailleurs. La relance, le volet social dont il a vraiment promis la réalisation. Donc il y a beaucoup de priorités, mais je pense que cette question-là, il va y répondre certainement plus tard, s'il y va ou s'il n'y va pas.
0: Alors la relance économique, il y a un problème, Madame la Ministre, c'est la corruption, le secteur privé malgache, c'est-à-dire mmh. le groupement des entreprises de mmh. Madagascar, affirme être très inquiet du climat des affaires, notamment à cause de la corruption au sein du système judiciaire.
1: Laissez-moi quand même vous dire une réalité, indiscutable depuis... Euh L'accession du président de la République actuelle au pouvoir jusqu'à maintenant, Madagascar a quand même gagné 16 places dans les classements mondiaux de lutte contre la corruption. Donc dire que rien n'a été fait, donner cette impression que c'est catastrophique au niveau de la lutte contre la corruption, nous trouvons quand même que c'est un peu à côté de ce qui se passe réellement. Par contre, on admet, il reste beaucoup de choses à faire pour améliorer le climat des affaires. Nous savons qu'il y a toujours la corruption, elle est là, nous le reconnaissons nous l'admettons, mais je pense que les actions du président de la République depuis tentent quand même à diminuer les effets de cette corruption-là. Et n'oublions pas que c'est une des raisons pour lesquelles on a aussi procédé à un changement à la tête du ministère de la Justice, sans doute, dans cet objectif-là.
0: Alors, vous l'avez dit, l'une des priorités du président sortant avant l'élection de novembre, ce sera le social, mais il ne reste que neuf mois avant la présidentielle. Selon la Banque mondiale, le taux de pauvreté atteint un niveau record de plus de 80% à Madagascar Est-ce que ce n'est pas un peu trop tard pour s'intéresser au volet social de l'action du Président
1: Non, il n'est jamais trop tard. Ce n'est pas parce qu'on ne s'est pas du tout occupé du volet social avant. Hein. Les actions qui ont été entamées dans le cadre du volet social vont continuer et vont être renforcées. C'était ça le sens de ce que le Président a, a déclaré dans son discours public en début d'année. C'était vraiment euh, se dire « maintenant on donne plus d'importance, plus d'orientation à tout ce qui est euh, volet social ». Ça veut dire que les infrastructures, les tout nouveaux projets sur le plan infrastructure ne vont plus être faits mais vraiment on va donner la priorité à tout ce qui est social. Ce n'est pas trop tard à mon avis, ce n'est que la continuation de ce qu'on a déjà entamé.
0: Après plusieurs mois de chaises vides, le ministère malgache des affaires étrangères retrouve un titulaire, une, une
1: titulaire. titulaire, absolument,
0: <rire> une titulaire en la personne de Mme Silla, Yvette Silla, quelle sera sa priorité
1: euh, Je n'oserais pas prétendre parler en son <rire> Mais je pense qu'il euh, y a plusieurs dossiers qui attendent euh, la nouvelle titulaire, notamment donc, le renforcement de notre coopération euh, avec certains pays, avec euh, bah, la France, par exemple, qui reste un partenaire historique de Madagascar. Bien évidemment, il y a la, la question des îles éparses qui est encore en instance. Ça fait partie des priorités, même si ce ne sont pas les seules. Il hein. y a beaucoup de choses sur lesquelles elle est attendue, la nomination des nouveaux ambassadeurs, tout ça.
0: Avant son élection en Joël avait dit que la restitution des îles éparses serait l'une de ses priorités. Il avait même promis qu'elle serait restituée à Madagascar. Mais en fait, rien n'a bougé depuis son élection puisqu'il n'y a eu qu'une seule réunion de négociation entre Madagascar et la France. Et la seconde, qui devait se tenir en novembre, n'a jamais eu lieu.
1: La Covid est passée par là. Donc la réunion qui devait se passer au mois de novembre dernier, effectivement, euh, devait relancer les discussions. Mais euh, le fait est que nous n'avions pas encore eu de ministre des Affaires étrangères donc je pense que le fait d'avoir maintenant un titulaire à la tête de la diplomatie malgache va certainement relancer les discussions.
0: Et sur quelle base est-ce qu'un compromis est possible entre, entre Antananarivo et Paris
1: Madagascar reste très ouvert à ces négociations-là et nous nous réjouissons déjà du fait que le dialogue n'est pas rompu, que la discussion elle continue à avoir lieu même de manière informelle et nous pensons que un compromis devrait être trouvé sur le dossier.
0: Est-ce qu'une nouvelle réunion entre Madagascar et la France est à l'ordre du jour cette année 2023
1: Je pense, je le pense, même si je n'ai pas encore d'informations officielles là-dessus. Ça n'a pas encore été discuté en Conseil, mais la logique voudrait qu'on euh, s'y penche à nouveau.
0: Lalatiana Rakutundrazafi, Andriyatungarivu, merci.
1: Merci beaucoup, merci de m'avoir reçu ici. C'était vraiment un plaisir.